0: Varmt, varmt, varmt. Välkommen till Fossa i avsnitt nummer 100! Way! Way! <laughs> Och där hörde vi Andreas Persson. Eh, hej på dig. Hej. Nu kör vi det här avsnittet.
1: Ja. Tack. Eller vi,
0: vi har ju faktiskt redan börjat det. Så. Mm. så nu spelar vi in det här efter vi redan har börjat avsnittet. Ja. Det är lite så här. Ja, man får mm. tänka om eller tänka lite extra hur man, hur man gör.
1: Det var ju faktiskt så här vi gjorde inledningen så att det är back to basics lite.
0: Så är det faktiskt. Mm. Men det här blir alltså ett hundrade avsnitt. Vi vet att vi har haft en väldigt väldigt svag eh vad ska säga en våresäsong. Men vi försöker kompensera det med ett riktigt kvalitativt hundrade avsnitt Andreas
1: Ja, inte bara dålig frekvens, tycker jag, utan lite så svag kvalitet också, dessutom på de två, tre senaste. Så jag tycker att nu, nu ska vi bevisa oss, mm. och som vi kommer att göra det.
0: Kan du dra upplägget lite kort?
1: Ja, vi sitter ju här nu, tre stycken. Mm. Men den, den tredje är ju så sagt okänd, tills vi presenterat honom. men eh, vi tänkte... inte känner igen hans way! Ja, ja. Kanske avslöjade redan det Men eh, så vi tänkte ju introducera Flera olika delar Flera olika ämnen Som i sin tur har Respektive gäster mm. Så att det kommer bli bra som helst mm.
0: Så vi surrar 40 minuter med en gäst Och ett ämne Sen hoppar vi tillbaka hit Och kommer ni tillbaka till oss här, oss tre Sen hoppar vi in till ett annat ämne, en ny gäst Och sen kör vi så Tills vi är nöjda med avsnittet helt enkelt Mm. Och det kommer att bli ett tvådelat 100 avsnitt, så det blir avsnitt 100 del 1, avsnitt 100 del 2. och med det sagt ska vi presentera den tredje rösten som kommer sitta här med oss här och snacka lite. Ingen respons. <skratt> <skratt> Men då presenterar honom ändå. Jag har,
1: jag har gjort mina eh, fåtal förtal presentation och det har ju inte Levererat så att säga
0: Nej, jag tar över Han är tillbaks efter en radioskugga En liten tystnad från honom Men han är pratsvugnare än någonsin Så välkommen in i värmen, Reza Mohamedi hey! 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 Välkommen tillbaks Tack, tack, kul, kul att vara tillbaka Du har ju varit efterfrågad av våra lyssnare
2: Okej, okay, okej. Okay. Ja, det är kul att höra. Nu blev vi ännu mer taggad.
0: Och som jag sa till dig när vi började spela in där, vi får Tänk lite att det här är som julafton i Sverige. Klockan är tre. Ni slår på SVT 1. Där sitter Arne Weisse eller någon annan eh, modern kuf. Det är lite den rollen vi tre kommer ha nu i det här snacket. Liksom. Vi sitter här, har lite mysigt, tänder ett ljus. Sen presenterar vi Kalanka. Vi presenterar eh, Mercato delen till exempel. Eh, så, så alla är med på på vår roll här. Det hoppas jag tror alla är nu. Och du också är det, Risa. Yes, glasklart. Men vi ska inte bara presentera, vi ska snacka lite annat också. Hur, hur har du haft det sen du var med sist i podden?
2: Jo då, det har varit... kan inte klaga direkt. Det har varit bra faktiskt. Det har varit lugnt och skönt. Det känns som att man har varit på lite semester. Senaste året, i och med den här radioskuggan, så... Det är något jag förresten rekommenderar till folk där ute som kanske är lite för galna i fotboll. Ta lite radioskugga, ta det lite lugnt, vila, spara på ilskan, så kommer ni må att leva lite längre.
0: Men har, du, har du sett Milan eller har du till och med hoppat över Milan-matcherna?
2: Nej, det är till och från. Det har varit mycket till och från, men... Du, det är mycket, mycket som har krockat också jag. Uppstått mycket hinder och så, men alltså jag har så gott som jag kunde har jag kollat ändå på en del matcher. Snällt
0: uttryckt. Den är ändå, den är intressant den där metoden. Har du funderat på den i de banorna
1: eh, nej. Det, det känns långt ifrån min verklighet faktiskt. Men jag eh, skulle men bara av. Det. Vi kan ju säga att jag i alla fall börjar bli rejält taggad nu efter äh, inte bara en äh, radiotissnad från Fossa delvis ähm, så ähm, har det hänt jävla massa i vår fotbollsklubb det har och hängt. kring vår fotbollsklubb. Så att äh, det finns ju hur mycket som är att snacka om och det finns så mycket som är oklart och som är spännande jämfört med en äh, en promenad Som inte har lett någonstans Under åren. Så nu så Nu så händer det grejer igen
0: mm. Och Med det sagt ska vi presentera vårt första Samtal som vi hade Mm uh, Risa, vill du ta presentationen?
2: <laughs> jag tror jag passar den här gången Men uh, lite längre fram kanske Kan jag plocka en
0: presentation Okej, okay, Snyggt uh, det här första snacket vi hade är faktiskt med en god vän till dig, Reza. Han heter Sia. Nej! <laughs> oh. Vi inledde med Sia. Och det är också han som kommer inleda det här hundrade avsnittet. Med honom så snackar vi om, om hur det, stämningen här i Milano. Det är ju två klubbar som har fått in asiater i, i de högre leden. Och ja, färsk kapital, nya pengar Allt det där Så vi ville ta tempon på hur Hur Sia ser på På Den här nya Milano-klubbarna Eftersom han är ner i mycket Milano så vill vi också få Höra lite vad han har hört och sett Där nerifrån Så med de orden ska vi presentera Första delen Andreas Bra, vi ger er Sia
3: Tack så mycket Tack så mycket. är läget med dig? Det är bara bra faktiskt, jag kan inte klaga jag ska göra som alla andra och klaga på vädret Men annars så kan jag inte klaga alls Du
0: har ju varit en av många som har varit med i flera ett avsnitt I Fossa långa historia
3: Ja, vilken ära. Ja, nu får du vara med är, det här. Är jag mesta <laughs> mest gäst, eller?
0: Nej, det tror jag faktiskt inte det är. Jag Vem är det? tippa på att det är din kamrat, Teresa. eller ja, Robert, han var ju Robin. nästan
3: permanent. Utomstående måste jag nästan vara <laughs> mesta gäst. Ja, det är
0: du eller Robin. Blå med.
3: Mest uppskattad också. Ja, <laughs> Förmodligen.
0: Ja, jag driver. Uh, vi ska snacka med dig om... Om lite hur situationen, hur det känns i Milano. Lite tempen i Milano. Eh, och hur det är det här med... Nu har Mr. B kommit in i Milan, eller han ska komma in i Milan. Och sedan länge så har ditt inte haft tohir där uppe. Eh, så vi det här med asiater i den milanesiska fotbollen. Det är lite det vi ska snacka med dig om.
3: Ja, det är ju högaktuellt i alla fall.
0: Ja. Om vi inleder med... Eh, som jag sa, Mister har kommit in och gör nu sällskap till Erik Tohir som nya presidenter eller kommande presidenter. Berlusconi är ju fortfarande i Milan i den milanesiska fotbollen. Vad tror du, CIA, om jag börjar med dig, alltså, att det betyder för, för både för Milan och för Serie A att, att nu Moratti försvinner och Berlusconi är på väg bort. Det är inte många säsonger han kommer sitta kvar.
3: Jag tror det, det är välbehövligt för båda klubbarna. Eh, alltså, till skillnad från Inter. Eh, det är någonting också som jag har sagt tror jag, många gånger på, på podcasten: just den här. Att Milan, Milan har ju alltid varit en fungerande klubb. Ni har ett starkt varumärke. Eh, organisationen är uppstyrd, väldigt modern och väldigt icke-italiens. Inter hade ju ett stort problem med att hela klubben var liksom infekterad av. Eh, Inkompetenta människor som på ett eller annat sätt kände eller var släkt med eller hade någon sorts kontakt med Moratti, och det gjorde att antalet anställda i klubben eh, jämfört med det som uträttades av klubben var, eh, ja, alltså det var bisarrt låg det låg det, det bra som uträttades. Eh, så Tohis inträde i just Inter tror jag alltså har först och främst påverkat Inter på det sättet att personalstyrkan inom klubben har ritats om något enormt alltså, vi är, de gör klart med i princip en ny direktör i, i, i veckan, nu känns det som vi har nya presschefer och kommunikationschefer och så vidare och så vidare, så för Inter så tror jag att, eh, tror jag att det har varit väldigt mycket att få det att fungera som ett företag för att fotbollsklubb, hur mycket man än vill romantisera fotbollen eller inte, den, den måste funka som ett företag också. Annars funkar det inte. Annars kommer de aldrig överleva. Och det är det som jag tror blir lite skillnaden. För där Tohir har kommit in och behövt någonstans styra upp managementmässigt Inter så kommer Mr. B in till en klubb som faktiskt är fungerande. Mm. Där de sportsliga resultaten inte har funnits. Där de sportsliga alltså resurserna inte, kanske, inte, bara att de inte har funnits. Kanske att Bellusconi inte har viljan eller pengarna längre att spendera just de här pengarna på Milan så jag tror att skillnaden de här två investerarna kommer göra är positiv för inte för att till skillnad från Juve som har en väldigt stark italiensk identitet men som är blandad med modern kompetens och både Milan och Inter halkat efter i det här italienska, som man kan se i det italienska samhället att liksom, det funkar inte riktigt som det ska jag tror att de här affärsmännen då då, Bi och Tohir bara kommer höja både Inter och Milan och som sagt så tror jag att Milans satsning först och främst grundar sig i det sportsliga Inters satsning grundar sig i att göra om klubben helt och hållet
0: Men Andreas jag, jag tänker om man nu tar in man, man, man blir av med, man fasar ut Moratti och Berlusconi som har varit i de här två klubbarna extremt länge eh, Tror du inte man kan tappa lite kärlek, lite hjärta, den här eh, kärnan, passionen som ju så, så många vill ha den här italienska fotbollen till Att det är så familjärt och ja. hela det där, du vet vad jag menar
1: mm. Jo, kan, ja, det blev ju inte samma grej Absolut inte, men det finns inget alternativ egentligen för det kommer inte kunna se ut så här. Vi kommer börja, vi ju det här i en annan del också, men UEFA har begränsat med financial fair play. Det har, har inte fått känna av, inte minst, men det riktar ju sig väldigt mycket mot den typen av finansiering som italienska klubbar har haft, att det har varit en, en ägare som på något sätt med hjärta och vill få uppmärksamhet går in och köper en klubb men inte regelrätta sponsringar. Liksom. Det kommer inte funka. Även om vår backar lite så, så känns det inte som att det är en hållbar lösning för framtiden.
3: Jag tycker inte heller det är liksom alltså just den här ja. Det är också en sån där sak som genomsyrar hela, hela italienska samhället. Alltså, med, med, alltså lite Game of Thrones nästan. Alltså att det är så här mäktiga familjer och, och de föds in i vissa titlar och vissa eh, maktpositioner och vissa kanske öden. Alltså till exempel för Moratti så visste man ju att han en gång skulle ta över inter eh, eftersom att hans farsa hade haft det. Och, och då, just den här uh, familjära känslan den har ju sin charm, alltså man, man älskar ju att en, en president är supporter också eh, sen så sen så tycker jag att det alltid det finns eh, en tid eller en tidpunkt där man ska förändra och i Italien är den tidpunkten alldeles för ofta alldeles för sent eh, så därför så tycker jag att okej, okay, den kanske förlorar sin skärm om man väl tänker efter i Inters fall, det är inte så jävla skärmigt att ha en klubb som går minus en, en miljard per säsong i 15 år. Det, det är liksom, den kan vara hur vacker som helst, det kan gå hur bra som helst, men ska man vara 100 procent seriös så, så är det inte så vackert. Och det är inte så vackert att se för en Milan-supporter, att se Milan på tionde plats eller med dåliga spelare och så vidare och så vidare. och Då, då skiter man kanske Eh, Rätt utsagt i vem, vem som är president eh, För att Det handlar väl i grund och botten om eh, att, att klubben Ska må bra och att Det ska finnas något att tro på Och med Berlusconi och Moratti så har Milano-klubbarna Berlusconi och Moratti Inte bara tappat sin identitet Men också sin storhet någonstans Alltså i alla fall i det läget vi är nu Och eh, det beror också På, på dem så jag tror att de har insett båda att det är läget för förändring och att de har alltså någon i korset och insett att det här är nog bäst för klubben som de säger sig i alla fall hålla så kärt så även om det torskar sin skärm så finns det sin skärm i att de lämnar också tycker jag men du alltså lämnar väl inte Bär och helt? Nej, men,
0: inte än. Ja. Men det är, som jag sa, det var vad jag tror. Det är ju inget som är bekräftat såklart, men det är inte många säsonger Silvio kommer sitta kvar. Sen finns ju Barbara med där och snurrar.
3: Det finns, alltså det är inte heller, om vi ska gå in på någonting helt annat så är det ju inte heller en slump att det här händer i samband med ett valår i Italien. Alltså det, det är alltid sådär. Vad, var, vad hände senaste valet? Då var det då Zlatan?
0: Zlatan kom, kom då va?
3: och Robinho och Prins Så det, det är ju inte heller en, en slump att det här händer i den här vevan. Eh, för att Berlusconi eh, har väldigt länge, känns det som, prioriterat annat än Milan. Och han har alltid i grund och botten eh, varit en som, eh, som, har, som har tagit sin politiska makt med hjälp av fotbollen. Det, det är liksom ingen hemlighet. Sen så att han har gjort det jävligt bra och varit en av de bästa, om inte den bästa presidenten som, som någonsin har funnits i europeisk fotboll. Det är en annan fråga. Men hans grundintention har ju alltid varit, eller grundprioritet har ju alltid varit politiken.
1: Ja, det. det där kan man prata om skam också. Han har ju inte varit presente så att säga. Nej, det ju... han, kom, han kommer någon gång till Milanello och sjunger hippie på RAR, liksom. Men eh, generellt så är han, ju, han går ju inte på matcherna och sånt där. Så det, eh, det finns, ju, finns ju inte så mycket av den, den eh, romantiken kvar kan jag tycka. Eh, ser man fortsätta så är det, rest, det är det stora skillnader. Om vi börjar på skillnader, eh, skillnader mellan Milan och inte så känns det mer som att eh, Mr. B Green som en investerare. Det är i alla fall det som uttrycks hela tiden. Och då pratar man ju om att den nuvarande ledningen ska sitta kvar. Och Bällskånen ska fortfarande ha en roll och allting sånt där. Tokyo känns ju mycket mer ja, Hanson i alla moment egentligen. Ja, absolut. absolut. Men det... Och den mest intressanta skillnaden är egentligen, visst du har tagit upp hur, hur stor skillnad det är kanske på att Milan är mer professionella på, på de alla, alla plan, liksom. men vilken enorm värderingsskillnad det är på två klubbar som är relativt jämna när det kommer till titlar. Vi har visserligen mer framgång i Europa och är väl kanske ett större varumärke globalt, men det är en uppfattlig stor skillnad om de summorna stämma som, ja, som det pratas det om.
3: Absolut. Men det har också med att göra. Jag, jag vet inte, jag har inte lika bra koll på Milans ekonomi som på Inters ekonomi. Men eh, Inter har blödit väldigt mycket längre än Milan skulle jag tro. Och siffrorna i klubben måste ju se väldigt mycket sämre ut än de har gjort för Milan väldigt länge. Sen så är det också att. man tänker på till exempel när. Inte sålde Slatan då, och så drog vi in 50 miljoner euro. Men de 50 miljoner euro spenderades ju på fem spelare med 6-7 spelare med tunga löner, så det var ju ingen, det var ingen ekonomisk plusning. För till skillnad från när Milan sålde Kaka och Thiago Silva och Slatan och faktiskt sparade enorma summor pengar. Så jag tror att det också har att göra med att Milans ekonomi har varit bättre än Inters väldigt länge. Men framförallt just den här brandet, varumärket då, att det är så, så välkänt, så stort och, och så har så många, så stor tradition. Alltså så, för Intel har ju legat så långt efter Milan så länge. Det är ju, Intel har ju startat att bygga sitt varumärke på riktigt med Tohir. Det är tre år. Milan har byggt eh, och eh, så det sedan Berlusconi så det är ju extremt stora skillnader men det är ju extremt stora mängder pengar som pumpas in i Milan nu eh, som eh, som eh, laget då kommer kunna ha nytta av det är, också, det är också intressant att se de skillnaderna eh, men det känns ju så typiskt någonstans Milan att om en ny investerare kommer, då är det storslaget direkt. Alltså det, det, är liksom, det, det är typiskt Milan. Det, det har alltid varit så. Och man vet att man måste få med sig supporterna på det här tåget nu, annars så kan det ju gå till helvetet. Liksom. Men var det inte
0: lite liknande? Ändå när Tohir kom in också inte, det kanske inte var lika många stora namn som ändå har ryktats nu till Milan. Men alltså att det blev lite hype där i början att och vi ska värva stort, vi ska värva dyrt
3: Ja fast han kom ju in Liksom efter ett Tränsförfönster ja, och, och efter Efter ett Alltså mitt in i en säsong Liksom egentligen Alltså mm. han fick en tränare som han inte hade valt Han fick ett lag Som han inte hade valt och så vidare Så han, han kom ju mm. in i någonting Helt annat eh, Tohir eh, Så det, det snackades aldrig riktigt På, på samma sätt eh, på, Om sådana spelare Och sen så sa de alltid om Tohir Att han, eh, han inspirerade sig Väldigt mycket av Arsenal Och de här klubbarna Att han gärna skulle vilja ja, Spela med unga spelare Och talanger och sådär eh, Och det har jag väl haft intention För att göra också Ehm så det, det är också en stor skillnad, det, det snackades väldigt mer yngre förmågor än det faktiskt gjorde storspelare i Milans fall, så är det tvärtom att det snackas bara storspelare i Milans fall.
0: Du som sagt, har varit nere en del i Italien senaste säsongen och jag tänkte, du pratat något med några milanister eller ja, för den delen interister, vad som sägs om Mr B framförallt nere i Italien, är det positivt eller hur?
3: Ja, alltså jag har, har ju en, en skara då som jag hänger med. Jag, var ju, jag är ju på båda derbyerna så ofta jag kan. Så jag ser både borta och hemma derbyt. Eh, alltså, <coughs> att, eh, vi hänger såklart med många milanister. Där nere i Milano så är det tradition liksom att dagen innan derbyt träffa varandra. alltså Ta en bira, ta något och käka och snacka skit och du vet skoja lite med varandra. Och hetsa varandra innan man ser matchen. Dagen efter så vi träffade Milan-supportarna Men det var faktiskt innan just den här grejen med Mr. Beam. Man följer ju många av dem på, på, på Twitter. Och det är ju såklart många som, som är entusiastiska. Alltså mer entusiastiska nu. Och som, eh, som hyllar då eh, det här. Då. Att, eh, att Milan får en investerare och att Milan kan börja spendera pengar. För de är ganska less på att det ska gå som det går att de ska ha spelare som de har. Sen så kan jag ju säga att det var nog många som inte ville se en in Inzaghi som tränare längre framför alltså att det var en större vägande faktor än att faktiskt köpa in massa stjärnor för att det är många vad jag uppfattat som i alla fall ser potential i den elva som Milan har och det kan jag hålla med om för att jag tycker att det finns ett anfall som är är riktigt bra. Och att det finns en trupp som går att göra någonting bättre av. Men efter, efter det här då, så man ser ju många som byter namn på Twitter till B och Mr. B och Be the Savior och sånt där. Så, så jag tror helt klart att det finns en entusiasm från Milan-supportrar kring det här också. Just för att det kommer in så snabba pengar och så att det förknippar så många storspelare med Milan så snabbt. Jag tror att det är väl behövligt. Sen så, i interkretsar och Mr. Så alltså Det som jag själv har poängterat några gånger, det är faktiskt den mediala skillnaden. För när Tohir kom så var det väldigt mycket snack om att det var en mystisk asiatisk investerare. liksom Att det var så här ha, ja, men är det i en färg, liksom en schysst, är han, okej okay, igen vart kommer hans pengar ifrån vad gör han ifrån, det var till och med här för några veckor sedan som de höll på att spekulera i att Tohir att han, hans, ja, han hade företag ute på Kaimanöarna där, där hans pengar skickades igenom och så vidare, och så vidare. Det, var, det var en, en helt annan mediebild på Tohir än på Mr. B som någonstans smackas upp som en frälsare många gånger, nu här senaste dagarna har vi dock stormat lite kring Misty B också så det kanske har kommit lite rättvisa men eh, det, det finns i alla fall rent kort eh, så finns det en entusiasm och en positiv aura kring eh, kring hans investering och det, det är det som jag tror är viktigast för honom för han, han har egentligen inte snackat så mycket han har inte gjort så mycket grejer och han har inte synt så mycket han har liksom egentligen bara kastat upp pengarna på bordet och gett Galliani en chans att arbeta mm. så jag tror att just det där måste ju vara extremt uppskattat för att man vill ju inte ha någon som håller 15 presskonferenser och sen skiter i och spenderar det är ju helt onödigt Snacka <snacket> är, <snacket är ja. andra som sköter Ja, så, sådär ja,
1: det är. Du är är kvar i Mourinho-tiderna där med intellektuell position och den biten här.
3: Ja, men jag såg här dagen att Milan Channel laddade använt just de termerna
1: <laughs> Är det så? Ja, ja
3: okay. så jag blev lite Men jag är hundra procent säker att det finns att det finns mediala skillnader kring klubbarna Mm. Det, det är jag hundra procent säker och det behöver inte bero på att det är stora stygga Milana eller stora stygga Juve som, som ja, har äger media eller och så vidare i Italien. utan Det kan också bero på att inte allt för länge skitit i <laughs> vissa, vissa relationer och viss, vissa typer av media helt enkelt. Mm. Så där. Men det, det, det är också en utbredd bild i Italien bland de som följer italienska kanaler att det finns en, 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 en attityd mot Inter som är, som är väldigt konstig. Alltså man, det, det, det är bara nu kolla på Mercato. Så fort eh, man slänger ut ett, ett namn på Inter och så kommer inte den spelaren då är det så här: Inte nobbade. Ja. Inte floppar. Han går hit eller dit istället. och Det behöver inte ens ha funnits något konkret. men
1: Nej, men, alltså jag håller med. Det finns en väldigt stor skillnad på hur, hur det, man, de det, två klubbarna exakt, som gör, är, driver man, mest med
3: det. Det är så <laughs> det är, men det är så Italien är som samhälle återigen.
1: Ja. Nej, men det finns skillnader och, 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 och jag har ja. tagit upp alla skillnader i princip. Det kan vara att de här siffrorna liksom att det är 48 miljoner euro. För 48 procent. länge som lyckas som familj. Ja. ja, 480. Eh, och jämförs alltså med med. Eh, 250 då. För inte För 75 procent. Det är 70. Oavsett. En, eh, ja. Ja. Eh, det är liksom. Eh, en majoritet som är jätteviktig att ha. Och liksom det, är, det är så ofantligt stora skillnader. Um, men om man kollar på likheter då, så kan man ju också tänka att det är två thailändare som kommer in nu. är jag för sig um, ah,
0: Begjäl från Indonesien
1: uh, och, Nej,
0: nej,
3: nej, från in in in. in Indonesien
1: ja. Ja. Nej, det är inte många honom. <laughs> <laughs> men uh, det är två Sydostasier som kommer in som inte har erfarenhet uh, av italiensk fotboll Tohir har ju från fotboll i sig och, från, och man, kan, man kan ju köpa lite att Mr. B har, har lite erfarenhet från västerländsk i och med att han är skolad i Australien. Men det är ju inte alls samma grej som Italien. Så att man det finns, känns som att det finns en väldigt stor risk att om man inte lyssnar på rätt folk i Italien att man inte lyckas direkt.
3: Han måste ju omge sig av, eh, av vissa människor. Toir har ju varit väldigt snabb med att eh, sparka väldigt många människor. Så han måste ju väldigt snabbt ha, ha hittat de personerna han litar på och eh, vill jobba med. Eh, när vi träffade honom för den här säsongen så satte vi faktiskt ner och pratade en 15 minuter med honom. Och bara, visst han, han har ju bra koll och att det har han absolut. Men han har också en syn på fotbollen kanske som inte finns i Italien. För han, vi pratade om att eh, han pratade om att det finns ett negativt klimat på Sansiro. Eh, det gäller både Inter och Milan. Eh, för ja, men han nämnde inte, men han pratade om Inter alltså, Så sa att eh, det här negativa klimatet, alltså just. Jag tror han syftar på att säga en ung spelare som gör fel passning. Är sitt plats. Publiken har ju redan visslat ut den spelaren. Mm. Liksom det. Och eh, Han var liksom fast förankrad vid att det är någonting som måste ändras. Eh, och Jag var fast förankrad vid att det är någonting som alltid har funnits på San Siro och som alltid kommer finnas på San Siro. Och eh, att det är upp till den spelaren någonstans att erövra San Siro. Att vända arenan till sin sida eh, och inte känna av pressen där. För de som känner av pressen där, de kommer aldrig klara av att spela på den. Medan de spelarna som faktiskt inte lider av den utan kan göra det till någonting bra, det är de som alltid blir ihågkomna i supporterna och i supporternas hjärta och historien. Och eh, just där så kände jag att han hade faktiskt en naiv bild. På Italien, på San Siro, på Milano som stad och som fotbollsstad. För det är folk som är vana med stora mästare, stora spelare, stora lag, stora matcher, titlar.
4: Mm.
3: Men samtidigt så är så är poängen att inte behöver positivt klimat på sin egen arena helt rätt. Men sen om det är görbart eller inte, det inte, det är en annan sak. Men han sa, det är ju det också jag, jag tror verkligen att han han, för han pratade också, han har ju också få, han får ju väldigt mycket skit i Italien för att han inte är, är närvarande liksom. Mm. Och alltså jag drog han en ganska snabb jämförelse i USA. Han bara i USA har ingen någonsin frågat om mig. <laughs> liksom. de, de, de vet inte ens vem jag är. Men jag äger klubben jag styr den, liksom vi, vi är bra ifrån oss och så vidare. Men här har det blivit en sån stor grej om han är på plats eller om man inte är på plats eller vad han gör eller hur han styr eller ja och så vidare. Så jag tror att just Italien som samhälle, precis som du sa Andreas är är, 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 är ett, alltså det är ett samhälle med traditioner som man måste respektera och ha koll på för att faktiskt lyckas med fotbollen.
1: Ja vi ser en likadan clash ungefär i Roma också som Palotta som, som ja. går, går i clinch med supportaren också som inte eh, gillar det typen av klimat och, och av andra anledningar också går i clinch. Så att det gäller att känna sin, eh, sin miljö. Liksom. Och, eh, ja, alltså det, det är intressant, de här nya presidenterna kan ju förändra också. Det är ändå någonstans ett inflytande som kommer in som, det kommer ju förmodligen se annorlunda ut men det känns som det här, den här supporterkulturen är rätt så svår att förändra.
3: Just just Ultras är ju en speciell grej alltså. För att du, du får antingen välja att göra liksom Lotito. Att direkt bryta allting med dem. Mm. Eller, eller så får du försöka göra långsamt. Eh, eller så möts ni halvvägs. eller ja ah, Det beror på vilka intressen de har och vad de vill och sånt där. Och så, ja... Ah, eh, för deras inflytande på klubben är ju extremt, extremt stort. Det fanns ju en tid där inte hade nazister på läktarna och för att få bort dem så gjorde man liksom stewards av dem. Mm. Alltså det, det, var, det var den snabbaste lösningen. Nej, men vi, vi kan inte ha er på läktarna men ni får liksom jobba för klubben. Alltså det, och då fick du bort en av de stökigaste och värsta grupperna från läktarna. Mm. Liksom, så det, det, det är så det kan funka i Italien Nu vet jag inte Tuhir, han, ja, Som sagt Han, han är ju inte på plats på samma sätt Så han är ju lite mer spåråtkomlig Det är svårt att liksom åka till Jakarta Och hota honom Med att, med att bränna upp träningsanläggningen om, inte, ja, om han är där Men med andra italienska presidenter Så tror jag att det är en helt annan sak Så alltså, vi har ju sett det inte minst i Milan Där och senaste två år det har varit några incidenter där man har eh, ja, men begärt men alltså begärt liksom kvartsamtal med spelare och hälsat på på träningsanläggningar och sånt där. Ja, men jag,
1: ty jag tycker jag tycker att Milan man har fortfarande inflytande. infletande är väldigt stort. Eh, eh, jag tycker blev lite, <laughs> lite avvisad av de andra som, som var med i den här podden tyckte jag när eh, jag tyckte att det var viktigt att man sa ifrån det var game over och mycket sådana eh, banderoller eh, i kurvan. Då. Eh, mycket protester inför Bördeskånen. Jag trodde att det skulle få konsekvenser. Sen är det inte bara de banderollerna som gör att, att vi har Mr. B här och vi har en, en satsning på gång. Men det såg likadant ut innan Zlatan kom eh, förra gången så att säga. Ja, alltså, eh, hade man också en tung protest det var bundepermis eh, satt Bärleskåne på och det var det var tumma läkta och sånt där så att, eh, det finns jag tror ju... verkligen att en sån, en sån eh, känslig person eller en sån narcissistisk person som Bärleskåne tar åt sig av folk
3: det finns ju väl en, en det är fortfarande en pågående maktkamp också i Milan alltså. eh, det snackas inte lika mycket som det nu med Barbara och Kaliani. men det sägs ju också väldigt mycket att Barbara har lyckats få supportrarnas stöd. Och man ska inte heller underskatta just de här intressena hos de här klackmänniskorna. Speciellt i Milans kurva som, som liksom har blivit infiltrerad av, av vissa krafter i samhället som, som är tungt kriminella. Alltså det finns såklart i Inters -kurva också. Men Inters -kurva är väldigt organiserad. Den är, den är väldigt stark. Den är väldigt svår att, att komma in och göra uppror i och vända upp och ner på för en utomstående organisation. Det skrevs en artikel i tidningen för ett par år sedan om hur eh, maffian då hade gått in. Jag vet jag inte ihåg vad det var för maffian, men hur de hade då gått in och infiltrerat Milans kurva och tagit över. Så det, det finns ju vissa grejer som såklart fortfarande är som de är, men eh, andra grejer ändras. Och jag tror att Milans kurva, inte bara eh, nu, just nu, de här Game Over-grejerna var ju, var ju bra. Jag tror att det för det var en hashtag på den också, men eh, som troligen inspirerade en hel värld. då. då. Men eh, jag, jag skulle inte bli förvånad om det finns vissa intressen bakom just de här grejerna. Som, ja, som inte Som varken är bra för klubben Eller för de supportrarna som tidigare Besökte klacken mm. eh,
0: Bra Jag tror vi får börja försöka Se si upp säcken eh,
3: där det, det var det, det var bra Det var bra, bra snack Jag tänkte bara säga det var kul Att vara med på den här resan Till hundra avsnitt Det här har ju varit en av de bästa poddarna. Som vi har haft i Sverige eh, Så länge Och det är om ett lag i, i total kris. Jag tänkte bara säga att ni har gjort det jättebra bra Och jag hoppas att ni fortsätter Tack Ja det är bara att tacka.
0: Ja, Men tusen tack Siga eh, Tack så mycket Vi eh, tack. hörs då var vi tillbaka, vi får tacka Sia För, för den medverkan eh, Vad tyckte du om snacket, Teresa? Ja, ni två var ju
2: bra i alla fall eh, Sen vet jag inte riktigt Vad jag ska säga om Sias insats Men eh, Ja, eller han var, ju han, är, han var väl säkert också Han var säkert också Vad ja <laughs> alltså, du, du har
0: inte ens hört det <laughs> jag, är inte så, jag har ingen rad, jag vet inte <laughs> uh, Nej men ja, det är intressant det sig ändå, tycker jag Så vi får se. se vad som händer och sker där I alltså så har vi haft de senaste tiden, senaste året Så har vi haft fasta punkter Vi har ju haft veckans ost till exempel Och så har vi haft min egen punkt, omfax, perlfax mm. Och det blir väl sådana den här avsnittet också Andreas
1: Ja, ah, det får vi väl lova ut eh, I del nummer två Cliffhanger Ja
0: Är det det ni går och väntar på? Ja, då får ni vänta till avsnitt nummer hundra, del två eh, För i det här avsnittet så blir det inga ostar och inga faxar Men det kommer, det kommer Ja Annars då Andreas, vänder med dig för den som undrar I, i liv och kropp och själ
1: Ja, <laughs> eh, man, man tuffar ju på i, inom eh, sjukvården Och eh, det är ju som det är. Framförallt på sommartider så är det Stängda akutmottagningar Och Personalbrist, platsbrist Så att det är, man tuffar på
0: Får du någon semester? Nej Du har tagit din semester?
1: <laughs> Jag var ju nere i rummen 4-5 dagar så det får man väl Det får man väl acceptera Och
0: Får vi alltid vem du var där med? För du var inte med mig Oval nej,
1: nej du, um, du stannar ju hemma så att säga. Så jag åkte ner med Playboy i Milano.
0: Känd från Fossadele Algeresen. Mm. 2013. Var det? Mm. 14. Mm. Ja, 14 var det
1: nog. Också följeslagare för övrigt med tre stycken uh, andra värmlänningar. Mm. Uh, så att uh, det var trevligt tugg, främst på värmländska då. Och, uh, mm. uh, de var riktigt bra grabbar. Som kanske inte har varit i Italien så många gånger. Men som var jävligt trevliga. Men det renderar ju en del, del situationer så att säga. Där man satt på en restaurang och de frågar servitören vad tiramisu är. Oh. Och då utbrister ju servitören. Och ja då såklart det är ett mamma mia och, och man får stå och skämmas. Så det... Det var det. Ser du det
0: ser du den framför dig, Andreas? <gör> ja, jag kan se
2: jag kan se alltså, jag, jag kommer att tänka på när, det, när vi var i Bergamoren när Andreas började tuta på den där kärringen. Headset. Headset. Headset skrattet. Men
0: alla linjen var en stiger för Andreas. Man vet inte hur man ska ta sig till. Ja,
2: men det där var ju oacceptabelt ju. Ja.
1: <går> ja, men det får man ju säga. Speciellt man, om man har följeslag med, med någon som går under namnet man ska på så känns det uppenbart att man, att man känner till denna efterrätt som ändå är väl eh, tiramisu. Eller som eh, man ska på är mest känd för.
2: Ja. Du är ändå rätt så snällt av det att sitta kvar med dem.
1: Ja, ja men det, det, jag frågar efter ett annat bord. Men det var på restaurangen.
0: Eh, sa du att du var i Rom och inte i Milano?
1: Jag var i Rom, jag har också eh, Lazio, Roma Kampen där om Andra platsen
0: mm. Vad tyckte du om, eh, du har varit i Rom tidigare vet jag Men vad tyckte du denna gång Om staden och fotbollen?
1: Eh, Derbyt där är ju någonting annat Än Milano får man ju säga Men det är eh, som så mycket eh, Som fotbollen i Italien Så är det ju en, en bild av hur eh, Samhället ser ut Och eh, Milano därmed passar Milano är väldigt bra och eh, därmed passar rum är väldigt bra som stad. Det är mycket rök och lite magi i luften och eh, det är runda läktar och sånt där. Nej, eh, den är mycket fin. Mm.
0: Fick du någon sparkar i ryggen som du fick sist?
1: Nej, då fick jag ju det som min supporter eftersom jag filmade Kovasud eh, lite väl mycket och borta klacken då för att förtydliga det, det finns ju två kurvasod i möten av Roma men eh, nej, det släpper den här gången satt bredvid ett par galna Laziale, faktiskt mm. en var nog fyra bast tror jag, men han var han höll mm. igång <laughs> uh,
0: Hur var det med Playboy då? Playboy i Milano
1: Johan, han är tuffad på han levererar så att säga
0: då får man väl göra en hälsning till honom Jag kunde inte följa med Vem,
2: vänta. vem, vem är Playboy di Milano?
0: Ja. Hade du följt med på fossadell resan Som du nästan lovade i den här podden ja. Skulle du veta vem det är?
2: Playboy di Milano
0: ja. eh, Han heter väl också Johan och är från Karlstad
2: Okej, okay, ja men okej okay. Det låter eh,
0: <laughs> Precis det jag
2: trodde Eller förväntade mig <laughs> okay.
0: Okay. Ska vi dra yes. den Kommer ni ihåg den? Eller kom du ihåg den Andreas? Varför? Hur han fick det smicknamnet?
1: Det var väl en sån där gatorförsäljare eller gatorförsäljare är lite säljt att kalla men, men en sån där mörkredd man som ger ut armband på, på pjatserna där i, i Milano och sen så lämnade gratis och sen vill ha pengar för det så att säga. Mm. Uh, han uh, steger fram till Johan Och uh, kallar honom Playboy
0: Så var det uh, Och sedan dess har han ju Gått under det smäcknamnet mm, mm. ju... han,
1: han levererar ju Lever ju upp till det Så att säga
0: Det är ju en av de bästa minnena från Fosso del Om man får räkna in Fosso del resan
1: Ja det, det var en fin resa
0: Så var det uh, Ska vi byta över till del eller intervju nummer två eller snack nummer två mm. eh, då är det faktiskt att vi har en dubbelgäst i det här avsnittet mm. eh, och den ena är ju Gustav Östergren eh, Sveriges udinesisupporter nummer ett kanske eller, jag stryker kanske han är Sveriges udinesisupporter nummer ett om du frågar mig eh, otroligt kunnig eh, och det är inte bara udinesan han kan utan han kan rätt mycket om ekonomi och sådana frågor också eh, det här Tunga, viktiga spelet i, Som krävs i den italienska fotbollen, det är han rätt inläst på Så det är ju därför, givet att vi Pratar äga frågan Med honom, Mister B Och allt det där Men han var inte ensam, Andreas
1: Nej, är det någon som har insyn på eh, Eller ja Få har insyn Som Malena Johansson Som också har gästat oss tidigare En eh, stor personlig favorit Måste jag säga, som eh, är den sportjournalist som skildrar italiensk fotboll bäst i Sverige. Inget kanske där, utan så är det. Eh, hon eh, kan ju väl skriva i familjen eh, och eh, hade ju en diskussion med just Östergren på Twitter där, eh, där man diskuterade vad, vad det egentligen är som händer och varför folk gör saker. Det var ju mest frågetecken men det är ju det. Det är ju där vi är nu så att eh, det öppnar upp för en väldigt intressant diskussion.
0: Och med det så ger vi er, Malena Johansson och Balten, Gustav Östergren. Lyssna noga nu, Ressa. Malena Johansson, välkommen.
5: Tack så mycket.
0: Och Gustav Östergren, välkommen även till dig. Man tackar. Eller välkommen tillbaka till er båda, skulle jag säga. För ni har ju båda varit med här tidigare och snackat. Stämmer bra då på ja, det.
5: Har haft minne av det.
0: Ja, vad bra, var bra. Det vi ska prata med er två om, det är ju vår investerare, vår eventuellt kommande president, det får vi se. Men Mr B, som ju har kommit in i Milan eller i Milan och vad det ser ut som att kommer köpa 48 procent och det grundades ju lite i att ni två tillsammans med Bloggistuta på Twitter Ni hade en rätt intressant diskussion som jag och Andreas gärna ville flytta och lyfta i, i det här mediet också Så det är väl lite det vi har tänkt att göra Men innan vi gör det så Andreas, Mr. B som nu har kommit in En liten kort story om honom eller en liten kort sammanfattning har du det på lager
1: Mm vi, det är ju en entreprenör vi har att göra med eh, som inte i, i sig har så himla mycket pengar men han har ju mycket pengar eh, via kontakter bakom sig och sånt där. Men eh, han började ju det är investmentbolag, han sysslar med eh, bolag som investerar i bolag och sånt där. Han började i bostadssektorn, nu håller han på i, i alla marknader egentligen och det är väl Lite det som kan vara relevant. Han, jag läste något sin tat. Han sa om att han ser möjligheter. I inte, i inte i särskilda branscher. Utan han ser möjligheter i företag. Mm. Um, och nu verkar han ju vara ganska tydlig. Med att det är Milan han vill ha. Han har liksom. <laughs> det kändes först som att. Det var helt hopplöst. Eller förrän skulle inte gå i lås. Men så, så helt plötsligt så. så smällde han upp alla pengarna helt plötsligt så han verkar vara väldigt bestämt om att det är just Milan, det är ingen annan fotbollsklubb så det verkar ju intressant i sig han väckte upp i Australien så han har i alla fall fått kontakt med västvärlden även om den är begränsad sen har ju valt att köra sitt race i Thailand eftersom det är där som kontakterna finns om man vill jobba i Asien det är så han själv beskriver det i alla fall Um, så um, mm, lite kontakt med västvärlden jätte, eller lite kontakt med fotbollen uh, så det är ingen garanti på något sätt för att det flyttar på direkt med fotbollen i Italien som är väldigt speciell um, uh, vi jämför ju med en annan del så att uh, mm, det var lite kort i alla fall om, om uh, vem vi har att göra med man vet ju väldigt lite <laughs>
0: Ja, den som har följer Gustav och Malena på Twitter kunde ju se att den diskussionen Det är ju så många frågetecken, varenda tweet avslutades nästan med en frågetecken fram och tillbaks Så det är ju oklarheter som, som råder och Om jag bollar över det här till, till dig Gustav först Att det är så mycket pengar som ändå ser ut att pumpas in i Milan Om man inte riktigt Vet, vet var det kommer ifrån om, om det är Bi som pumpar in det Om det är den här fonden Doyen Sports som har varit med och snurrat Och syns med på bilderna och Lucas Nelly Och allt det där eh, Vad är det som händer egentligen? Hur, hur kan Milan gå från noll pengar till massa pengar?
4: Eh, det är en bra fråga Han är väl intresserad av att vända Själva trenden som Milan upplever just nu På ett eller annat sätt Han vill ju växa varumärket i Asien till att börja med och sen är väl tanken att börsnotera Milan i Asien inom två år om jag inte minns fel. Mm. Så pengarna går väl in i klubben nu för att öka intresset och den sportsliga framgången och sen på sikt värdet. Det är väl en korta tanken han har skulle jag tro. Tror Det kan vara relevant att sätta hans förmögenhet i relation till Börle mm. Och då så står han ju ganska slätten och han är god för 1,2 miljarder dollar ungefär. Om inga... började Skåne bli god för 8,5 miljarder dollar på pappret så vet man inte vad han har för tillgångar. Dolda och så vidare. Mm. Så det är en ganska stor skillnad där till att börja med. Mm.
1: ja det, det, det är intressant bara att få de siffrorna. så där Men om, om man börjar med hans strategi, du pratar om att, vad han vill göra vilket på något sätt kan liksom förklara varför han köper klubben är att han vill exponera mer för Asien och där kan man ju se en stor uppsida kan jag tänka i inkomster eh, det är ju inte så konstigt att tänka eh, men att sen börsnotera det direkt, bara där känns, det känns väldigt märkligt att köpa en klubb så pass dyrt som man gör och sen tänka att börsnotera snart och då känns det som att <laughs> det, det måste väldigt mycket pengar eh, väldigt mycket utveckling till för att Milan ska vara värt så mycket som han har betalt det eh, när man säljer det i aktier.
4: Man ska ha klart för att det är jäkligt svårt att värdera en fotbollsklubb om den inte är börsnoterad. Eh, speciellt nu i Milans fall. Jag har ju läst värderingar på allt från 360 miljoner euro till 1,4 miljarder euro. Mm. Så det är ett väldigt brett spann. Eh, ja. Så det gäller ju att värdera det rätt och... Även på sikt vad det kan ge avkastning.
1: Det är ju hela tiden det man får, får jämföra med. Liksom. Men det, det är så svårt i det här fallet. Men ja, man vet ju också ganska lite, även om man publicerar inkomst inkomster, man publicerar liksom hur, hur mycket back man går och sånt där. Mm. Men det, det är lätt att göra jämförelser med andra italienska klubbar och, och konstatera att Milan är värt mycket, mycket, mycket mer än alla andra. Sverige. Om de här siffrorna stämmer då?
4: Vanligtvis brukar man räkna på något som heter enterprise value. Så då är det tillgångar och skulder. Det vill säga vad en köpare skulle behöva betala för klubben. Och Milans enterprise value ligger väl någonstans runt 620 miljoner euro. Så det kan man väl som någon sorts gillande mellanväg om man ska snacka om en värdering. Mm. Så då betalar ni ett överpris om man tittar på den siffran.
1: Ja, det, det går att vända och vrida på. det. Så, sen har vi många spekulerat och det har jag också gjort det att det är konstigt att fler inte vill investera just i Italien för att det känns som att fotbollklubbarna har så stora värden. Liksom, eh, det är stora klubbar som borde kunna exponeras och bli väldigt stora. Eh, man har inte gjort det på alls samma sätt som i England eller i Spanien har inte riktigt samma, samma sätt men de är mm, ja. det känns som att det finns en stor uppsida du kan bygga arenor och sånt där och du kan göra klubbarna mycket mer ekonomiskt välmående.
4: Helt klart det finns ju mycket potential i arenorna som du säger. parken är väl 60 år gammal i snitt eller vad det är. Mm. Och hälft, ja, kanske en majoritet av klubbarna äger inte ens sin egen arena så där finns ju en enorm uppsida och mm. öka intäkterna. Men även internationellt sett.
1: Man kan ju lyfta Böleskån i familjens perspektiv också. Jag Tror du var lite inne på det, Malena? Att varför, ska, varför vill man göra på det här viset? Varför vill man satsa till exempel om man ändå ska sälja?
5: Ja, men det är väl lite... Alltså jag, jag har väl mest frågetecken om detta Jag vet, jag är ingen ekonomiperson heller Men man undrar lite både från eh, Både vad Mr. B vill egentligen Vad hans motivation är för att gå in i den. Och sen undrar man ju Som man har undrat i väldigt många år nu Så undrar man ju vad, vad Skåne vill egentligen Och vad de olika delarna av skåne familjen vill men det är väl som, som Gustav var inne på också så är det väl att <kör> eh, så på, jag antar att på något vis så hjälper Mr. B eh, i att liksom piffa upp klubben liksom för att han ska kunna gå att sälja till ett dyrare pris senare. Eh, så det är väl därför som, som fin Fininvestor Börs familjens bolag Inte bara tar hem alla pengarna Utan de är liksom eh, De återinvesterar en del först Och sen är det ju såklart det här eh, Ett frågetecken är ju den här Procentsumman såklart Att han ska få 48% Och mm. varför betalar han så mycket för 48% När han då inte ens får kontroll Av bolaget och och varför vill Börl Skåne så, så väldigt, väldigt gärna behålla kontrollen över, över milen? Liksom. Varför kan han inte bara sälja av det hela? Mm. Mm.
1: Alltså, om, om man får börja med Börl Skåne liksom, så har, har jag i alla fall funderat väldigt länge på varför han fortsätter att bara låta klubben förfalla i princip. Det känns ju bara som att man låter eh, namnet... Bara sjunkade i supporternas ögon. Liksom, han räddade klubben för många, många år sedan. Men, men det känns som fler och fler kommer att komma ihåg honom för att han eh, har ägt klubben men inte betett sig som han har gjort det. Utan han har inte varit närvarande, han har inte investerat pengar och, och så vidare. Mm.
5: Ja, det här på, på något vis måste vara, vi, även om de nu än så länge behåller majoriteten så. Jag antar att man man kan anta på något sätt att det finns någon slags överenskommelse att han eh, kommer att få liksom köpa en större andel i klubben senare till ett billigare pris eller någonting. Eh, men även om Valle om Skåne liksom behåller majoriteten nu så måste man se detta som en slags ett, som att det kommer att sluta med att Ballosconi försvinner från Milan liksom Eller att han eh, Åtminstone gör sig av med större delen Och då är väl det här Kanske ja, Ett sätt att eh, Göra Milan bättre Och större på något vis på, på vägen Jag vet inte
0: Under hela den här säljprocessen så har ju Berlusconi själv sagt att eh, Att han är öppen för att sälja klubben Men att han vill vara säker på att det hamnar I rätt händer eh. Jag vet inte om det är, det är grunden till att han inte vill sälja av majoritet direkt utan han vill se lite vem, vem Mr. B är och vad han har någon. kanske. Men, <laughs> ja, tror... samtidigt är ju ändå 48% 48% så ja, jag vet inte.
5: Jag tror inte att man ska överskatta Bolloskånisks eh, goda intention. Jag tror att man kan räkna med att han har en väldigt egoistiska skäl till att han gör det här
1: valid point <laughs> Jo men det kan ju absolut vara så att han äh, att man, man vill äh, det finns den typen av överenskommelse att Milan ska prestera på ett sätt sportsligt och så vidare för att han ska fullfölja ett köp eller äh, att han då ska sälja tillbaks eller något sånt där, det har i alla fall spekulerat som det mm. um, Ja det, det, det är väldigt svårt
5: Ja, ja, hur som helst så verkar väl både Mr. B då och Barlowskå, eh, ni har någon slags. Det här är liksom inte det slutgiltiga steget utan det finns något slags plan för vad som ska hända. Mm. Sen. känns det som.
1: Ja, alltså från Mr. B:s sätt så vad jag har tolkat på uttalandet så ser han sig mest som en investerare som inte kommer bestämma saker åtminstone inte vad det gäller eh, absolut inte det sportsliga men vill, han vill liksom behålla att Milan är italiens så att det är väldigt viktigt för själva varumärket också precis som det är för italiensk mode och den typen av eh, grejer så att där vill han inte lägga sig utan det är mer själva eh, det är egentligen i princip bara Asien som han kommer fokusera på det, det är min tolkning och då är det ju i så fall en regel att investera då känns det som att han bara jag vet inte om det finns en del att han gillar klubben men att han, att han ser en uppsida ekonomiskt.
5: Ja det får man väl alltså man får anta både med Bollskåne och B att de ja, som sagt att de inte gör saker och ting för att de vill vara snälla mot Milan fans <här> de de vill väl tjäna någonting både själva och för men det är väl där man kan tänka lite att eh, ofta så har ju italienska klubbar ägts av Balsconi-typer som kanske som inte tjänar några pengar själva på, på, på klubben. Men de tjänar någonting annat. De, liksom, det handlar om deras, deras patriarker som liksom, tjänar kanske politiska kontakter eller... Eh, eh, att man, ja, att man tjänar på att få knippas med en fotbollsklubb på något vis Om man mm. tjänar inte pengar på det Så det är väl där man kan tänka att När den då ja Å ena sidan så kan man tänka att det kan finnas potential i italiensk fotboll och å andra sidan så Hittills har man inte kunnat tjäna så mycket pengar på den Så <laughs> varför, varför gör man sig in på att köpa just en italiensk fotbollsklubb Om man vill tjäna pengar
1: Mm Ja, det, det är ju en sak man måste ju gå runt. Allt är byråkratin och, och de, alltså alla de system som finns i Italien. Mm. Eh, men eh, om, de, om man gör det, vilket är ett svårt, så känns det som att det finns. För kan man äga en egen rena, vilket det bara är bra, i princip är ju inte som jag mm. eh, i CIA och eh, Cessena, no, de är ju inte upp uppe. Ja, de, ja. ja precis. Just det. Men nu har sett väldigt få klubbar. Jag. Um, så det, det känns ju som att det på många sätt finns alltså man kan jämföra med till exempel Premier League som är någon slags um, utopi och det, uh, det sättet att se på det de tjänar ju fruktansvärt mycket mer, deras produkter mm. är mycket mycket mer kommersiella liksom, så att ur en ekonomisk um, mm. syn så, så finns det ju mycket att göra och då Tänker man att Milan är en klubb som många känner och som, som skulle kunna skulle kunna mm. bli riktigt stort.
5: Men det är väl det som amerikanerna i Roma tänker sig att ja. göra. Eh, och det är lustigt nu just i dagarna nu så håller de ju på att presentera, alltså har de ju presenterat arenaprojektet i Rom. Mm. Eh, samtidigt som det är en jättestor eh, skandal som liksom skakar hela Roms kommun Mafia kapitalet Och Roms kommun riskerar att upplösa så. Um, så det är ju en Vad ska man säga Det är ju Den där stadion i Rom Den tror man ju kanske på först När man, när man ser den liksom. Så det är ju ja. Det är en svår Ett svårt land
0: Så är det. Uh, som jag ville vi vara inne på lite tidigare, uh, det med Dojen uh, och då framförallt Lucas Nelio som väl är vd i det företaget uh, Har ju synts till uh, nu när uh, tillsammans med Galliani och hans namn nämns i var och varannan Mercato-diskussion Och det är ju Bis uh, sportsliga gubbe, men... Uh, Kliver bara doyen in här för att rådge eller så här, tipsa Milan om spelare? Eller, Gustav, tror du doyen har något annat syfte till varför de är med här och snurrar?
4: Svårt att säga. Det är ju, de är ju absolut mest tajta med Mr. B. Jag läste i kassetten att Börle inte är helt övertygad om vad och hur mycket doyen ska säga till om i Milan. Han vill väl ha kvar Galliani på den posten. Mm. Och där är ju ett stort frågetecken hur själva samarbetet är utformat och om den ska bli långvarigt. Men vad de gör, det är en bra fråga. Jag har faktiskt ingen aning, men man kan ju spekulera i att de vill agera som någon sorts rådgivare med sitt eget
0: bästa och öka värdet på sina spelare. Det är väl ganska självklart. Mm. Det har inte varit de här stora... Eller det inga så här. Okända spelare som Milan har varit och förhandlat om hittills eh, direkt. Visst, vi var ju, Galena var i Porto eh, för Jackson eh, framförallt. Men det pratades mm. ju lite om Brahimi som är ju en dojenspelare spelare. Men de andra namnen det har pratats om till Milan är väl inga dojenägda spelare? Eh, vad jag vet. Jackson och Slatan och eh, Godin och Miranda och dem. Eh, det är ju inga, ingenting som dojen har någonting med att göra. Så frågan är ju om de har haft något finger med i det spelet och vad de gör. Liksom. Det är det är oklart.
5: Jag tycker det är svårt att veta vad de gör överhuvudtaget. Inte bara med milen. Eh, för att de de beskrev ju sig själva som att de är en bank liksom, som lånar ut, mm. lånar ut pengar till klubbar för att de ska kunna köpa eh, fotbollsspelare som de inte hade kunnat köpa annars. <laughs> Men sen så stoppar det ju FIFA, eller äh, om det var UEFA eller FIFA, UEFA var det, var det kanske. Eh, stoppar det ju detta med regeländringar liksom. Eh, så nu får man inte ha en sån där tredjepart. Det är väl därför det är så viktigt att de säger hela tiden i med att vi kommer inte bidra med några pengar alls utan vi är bara vårdgivare. Mm. Så då undrar man ju vad, vad gör de egentligen? Mm. <laughs> vad går de ut på egentligen?
0: Precis.
1: Ja, det, den funderingen har jag också haft. Det, ju, det känns ju inte som något speciellt fräscht fenomen i och med att det liksom Nej. sätts topps för det rent lagmässigt. Och frågan är som sagt vad de kan bidra med. Och det, det är inte bara där lagen sätter emot egentligen. Om man, om man tänker att Milan ska, ska köpas eller köps upp så som det är sagt nu så kommer ju egentligen pengarna de kommer inte in som någon slags intäkter till klubben heller, borde de inte göra. Och då har vi ett annat regelverk eh, Financial Fair Play som vi får ha, som gör att vi inte skulle kunna spela i Europa eller kommer att bli bestraffade. Det har vi sett Inter till exempel och Roma och, och City och, och PSG och sådär blir straffade för. Det känns som att man, man eh, i alla fall på de. Vi har, det är ingenting som är klart än. Men på de ryktena som är gjorda, så, så beter man liksom sig som någon en nyrik klubb på något sätt som bara ska ha allting och, och köpa på ett och, och, och så där. Det, det känns väldigt märkligt sett i de regelverk som, som är, har satts upp nu. Dels för tredjepartsägande, men också för, för, för ekonomisk stabilitet.
0: Det känns så. Jag känner mig nästan så här smutsig. Man blandar sig här de härliga, härliga känslorna att alla stora spelare återryktas till Milan. Men samtidigt så känns det ju... Jag inte, det är så ovant att det känns... Att det här kan straffa sig i slutändan på något vis. Jag vet inte. Det, det är någonting som skaver där.
5: Både är klubben ägklubbeten 1986. Jag vet inte, jag vet inte äh... hur smutsig det är.
0: <laughs> det, det är också en, en valid point, men... Ja, med tanke på som Andreas säger Financial fair play har ju inte, har inte funnits så länge eh, Direkt så.
5: Jag tänkte på med Financial fair play Att Bäll Borde egentligen känna sig Lurad av financial fair play Jag vet att han, han gjorde något uttalande För ett tag sedan om arabiska prinsar Och vad det var Att de kommer in med så mycket pengar Och det, han kan inte matcha dem liksom Utan nu måste han få in en annan Eh, investerare för att han på egen hand kan inte, kan inte hålla Milan på samma nivå som förut. och Det är ju lite att de här arabiska prinsarna kommer in. Det är ju liksom mot principerna för financial fair play. Det är ju ett regelverk egentligen som borde ha gynnat Bade ni skulle man kunna tänka sig att han var, eller Milan var liksom redan Redan bland de största klubbarna. så att Med Financial Fair Play så borde ingen ha kunnat komma in och hota dem. liksom Men det har de kunnat göra ändå. Financial Fair Play har inte kunnat stoppa dem. För det Böle Skåne var väl en av dem som var som var för Financial Fair Play när det skulle införa
1: mm. Alla de stora klubbarna i Europa var ju för det. Eh, för mm. att man ville bevaka sin position som storklubb. Eh. Mm,
5: exakt. Och det är... Mm. Det funkar inte för mig Midland. Det,
1: det, det funkar inte för de italienska klubbarna generellt. Jag kommer ihåg när vi stod och pratade i Eurosport för många år sedan. Då, var det, då sa jag det att det kändes som att det var riktat mot de italienska klubbarna. För det är ju det som vi sa innan. Att man vill, man vill få uppmärksamhet och, och kanske knyta kontakter och sånt där. Det är Många gånger därför man äger en fotbollsklubb i Italien och mm. eh, därför man skjuter in kapital. Men det räknas inte som sponsorintäkter som UEFA har. Eh, det är ju det som har slagit så himla hårt mot eh, Italien. Mm. Eh, sen ska man ju också säga det här att UEFA att, eh, eh, verkar släppa lite på det här regelverket. Men det är ju lite oklart hur mycket och det känns det här känslan eh, som man mina kliver på alldeles för hårt. Sen har jag också den här tanken om att Milan har väldigt goda relationer med och OEFA. Vi har Umberto Grandini bland annat som sitter på poster och sånt där. Som så man tycker eller jag tror att man borde ha koll på regelverket och, och eh, förhålla sig väldigt bra till för att optimalt klara alla krav och, och eh, hänga med i svängarna så att säga. Men det är kanske inte så, jag tappar lite förtroendet För just då Berta Gandini när han listade Minans spelartropp för många år sedan Och glömde lista El Charaoui på som B-spelare Och därför Därför blev jag av med någon Nyckelspelare i kämpets liktruppen Liten parentes men...
0: Gandini som för övrigt var på prinsbröllopet <laughs> Och var lite otimt Ja, <laughs> ja helt oklart Varför han var inbjuden, men inbjudan var han. För prinsen gillar italiensk fotboll Tydligen
5: det är ju intressant, nu har vi Kim Arcello som investerar i Milan, kan du bli kan du en kunglig koppling där också det kan ju bli väldigt intressant
0: Prins Karl-Filip Onodinoy mm. mm.
5: Appanaget kommer att gå nu till Milanspelarna
0: <laughs> Ja det är drömmen <laughs> uh... Är det, är det något mer vi ska bli mer förvirrade kring? Kring det här ekonomiska, det som nu sker i Milan. Jag tycker att
4: man ska glömma hur illa Fininvest mår faktiskt och Att de kanske är tvingade att sälja en andel också. För de har ju tidigare sålt av, varje 7% av mediaset? Det var bli ju våras. Mm. Så Jag Fininvest blöder ju ekonomiskt. Mm. Det är ganska viktigt att lyfta den delen.
1: Det känns inte som att de har någon, alltså att det kommer att bli bättre i framtiden heller. Eller? Mm. Ja, de har inte
4: lyckats hänga med i utvecklingen riktigt. Det är mycket gammal traditionsfull media. liksom Bokhandel och allt. men De har inte riktigt hängt med i den digitala utvecklingen. Så Nej. de har svårt.
5: Det är hela det här videocracy i Italien som som håller, är, som håller på att falla. Så det är... Det är det som gör att Milan måste säljas
4: Nej, framtiden är hos en thailändsk diskplockare
5: egentligen. <laughs> Den asiatiska börsen, det är det som är framtiden. Uh
0: -huh. Jag tror faktiskt att vi får nöja oss med detta ämne här och rikta ett stort tack till er bägge för att ni ville vara med i det här hundrade avsnittet. Tack
5: själv. Tack, tack själv.
0: Jag kan ju berätta det att eh, inför den här sista delen så, så hade vi frågat gästen på. på ja, hade kommunicerat med gästen och frågat om han ville vara med. Och nu säger jag att en han och avslöjar det direkt. Eh, men så, var, så är det. Eh, jag frågade honom om han ville vara med. Och han eh, var positiv direkt. Och sa att om vi återkommer om några dagar så kan vi, kan vi höra då. Så jag i morse, eller i morse var det klockan 12 kanske. <laughs> I morse för mig, förmiddag för Andreas. Så skriver jag till Andreas och frågar, när kan du spela in idag? Eller när slutar du idag? Jag får svaret 14.30. Så jag har skrivit till, till gästen med min och Andreas historia tillsammans. Jag vet att han har lite svårt här på sjukhuset att hinna inifrån i tid. Så jag säger till gästen, vi kör, eller vi kan från 14.45. Jag får ingen svar från gästen på de första timmarna Så jag tänker att ja, det kanske dröjer det här Så jag åker till, till gymmet och ska träna lite Går ner där i källaren Hinner värma upp och ska precis börja träna Då får jag svaret på Twitter 14.45 alltså, vi kör Och då är klockan 14.30 Och eh, Jag måste hem på en kvart För att spela in Och jag skriver till Andreas Och Andreas är inte heller hemma Eller hur var det?
1: Nej, då, då levererar jag fortfarande på jobbet, så att säga. Men vad gör man inte?
0: För elgen. Vi hann i tid mm. eh, med några sekunders marginal och levererade en, en rätt fin del, tycker jag.
1: Absolut. Det är precis det vi var ute efter, fick vi, så att säga. Kraftfull anekdot. Sen så skulle jag vilja, vilja rätta dig lite i det här med förmiddag, eftermiddag, morgon... Det som alltså är morgon för det är ju faktiskt eftermiddag. Jag vill minnas att klockan var i alla fall 12 Så att då hade jag ju ätit frukost, frukost nummer två, mellanmål och lunch.
0: Och frågan är, hur mycket senare hade du ätit vid den här <laughs> tiden
2: Inte så mycket faktiskt. Jag försöker dra ner lite på senapen. <laughs> Det blev lite för mycket där ett tag. Så det... Ja, det är farligt beroende ja. ja Intressant ordval av Andreas. Kraftfull anekdot. <laughs> <laughs> Kraftfull. Det var svindålig, tycker jag,
0: faktiskt. jag. Försöker skapa content, men det blir, det
2: blir ingenting. Det var så här, man tror att det ska vara liksom the story of the century. Så ja, men nej, det var faktiskt inte förmiddag, utan det var eftermiddag. <laughs>
1: Mm.
0: Skapa content själva då Jag kommer inte på något bättre
1: ja, vi, vi kan ju spinna vidare på med Att man har svårt att sluta med senap Det är ju liksom, ja, det kan vara grovkornigt Det kan vara finmalet liksom. Det finns många dimensioner där.
2: Ja Ja, Så kan man äta en en bistecca med senapsås På en restaurang i Bergamo mm. Mm. Det kan man också göra Jag tror det var höjdpunkten alltså.
0: Det var det var tider
2: Det kan vara det bästa beslutet Jag har tagit
0: alltså. <laughs> Vet du att Du sitter på min vägg utprintat på ett foto
2: Ja, Vad är det för bild då då
0: Det är ju Den gyllene trion Det är det va Det chillio, det chillio, det chillio Ja som drömskt blickar mot Sansiro Ja visst
2: Den, den så
1: kallade den. super som, ja. <laughs> som totalt förstörde han ska det, var det, det
2: var det jag tänkte säga alltså, vi förstörde ju han helt och hållet alltså.
1: Ja alltså det var ju, han pikade ju verkligen när vi tog den bilden, sen har det ju gått
0: Sen var, det, sen var han inte med på matchen vi såg, han var väl skadad ja. Han skulle ja. ju spela men blev typ skadad Det
2: var där det började
0: och sen ja. gick du ut för.
2: Sen började vi med ramsor och så vidare. Då, då gick du ut för direkt. Alltså. Var det Men fina bilden. Ja, det är en riktigt mäktig bild, så alltså. det är det faktiskt. Du lyfter min lägenhet. <laughs> Tack. Jag önskar, jag önskar jag hade en bild på dig också här som du kunde vakna till.
0: <laughs> eh, ja, nej. Vi ska väl inte dra ut bara utan vi får presentera nästa gäst. Hans namn är Gustav Dalin. Han är. Den lysande stjärnan på den här svenska fotbollsmediehimlen Eller en av de starkaste lysande stjärnorna om du frågar mig Han går uppåt med Kallsemonia och studiosändningarna på SBS Så, ja, varsågod, Gustav Dahlin
6: Stort tack, känns eh, väldigt ärofyllt att få vara med i detta jubileum
0: Kul. Hur är läget med dig?
6: Ja, men det är upp och ner som sig bör så här när både jobb och fotbollssäsongen börjar lida mot sitt slut. Det ska bli skönt att vara lite ledig. Och det ska bli skönt att göra någonting annat än att uh, ha Thomas Wilbacher i huvudet uh, dygnet runt. Men å andra sidan så är det så att man är inte så... Det är inte bara bra saker när saker och ting förändras utan nu sitter man ju där och kollar livescore och flashcore och kollar ha, vad finns det för match att kolla på idag eller vad finns det för, vad finns det för saker och ting att grotta ner sig i idag. Och när det är ganska tomt så, så fylls man ju också av en, en tomhet.
0: Mm. Har du några semesterplaner? Något du kan avslöja?
6: Ja, de har förändrats ganska drastiskt här i dagarna eh, av privata skäl ja. och uppbrott. Okay. Men eh, jag kan väl eh, avslöja att eh, Nu vet jag inte när ni har tänkt att publicera det här Ni, ni kanske sitter inne på det ett tag till Men jag och Thomas eh, har eh, ganska så långt gångna planer på att I början av nästa vecka bränna ner till Arlöv först Och träffa Pontus Jansson och spela in ett avsnitt Kalsomania Och sen ta färjan över och låta Wilbashers skåda komma hem till checken. Och se lite u em och göra någonting jobbmässigt där nerifrån också. Det vore kul!
0: Besöka Gian?
6: Ja, jag har sett att han är där nere. Jag vet inte hur länge han har tänkt att vara där nere. Om man ska vara där hela slutspelet. I Ja, men åker vi ner så är det klart att vi teamar upp med Parmas Finest. Fy fan, vilken jobb i våran måste haft.
0: Han har, lidit kan säga, jag som har daglig kontakt med honom. Timlig kontakt med
6: honom. Jag försökte, jag tyckte Gian var... Alltså, eller Inte bara var utan är helt superb I hans rapportering Om vad som hände med Parma mm. Men till slut så kom det ju en punkt Där man kände att det är för mycket Information, det är för mycket svängar Det är för mycket Tvära kast i den här soppan Att det, det går inte att hänga med Så nu har jag kommit till den punkten Där jag känner att hör av Hör av dig när det är klart <laughs> ja. Lite som jag känner med Jackson Martinez till Milan mm. Eller inte mm.
0: Och det är ju Milan vi ska prata om eh, idag och nu. Eh, och din roll idag, det vi ska prata med dig om. Tanken är ju att du är ju romanista som jag antar att våra lyssnare vet. Eh, och du ska verkligen få gå in i den rollen lite mer än vad du brukar göra i andra poddar kanske. Mm. Eh, och verkligen från en romanistas synvinkel analysera Milan lite. Eh, jag tänkte om vi börjar, att vi backar tiden lite. Eh, Milan har ju... Under vår uppväxt, under din och min uppväxt och Andreas uppväxt varit de största rätt överlägset. I alla fall i Europa så. Roma har ju inte riktigt varit i närheten. Och jag tänker nu de här senaste två-tre säsongerna har vi hackat rejält. Så hur har din syn på Milan förändrats nu under de här senaste
6: säsongerna? Men alltså precis som du säger så är väl alla vare sig man håller på Milan eller inte medvetna om att det har ju skett en nedmontering så väl ekonomiskt men framförallt eh, spelamässigt och kvalitetsmässigt. Jag menar jag tror att vi är ganska många som har följt den italienska fotbollen eh, de senaste 10, 5, 10, 15, 20 åren. Jag vet inte hur länge man har varit med i gamet eh, som när man tänker på Milan ser framför sig spelare som håller den absoluta högsta nivån. Och sen så har aldrig jag känt att Milan varit ett lag som vinner fem raka Scudetti eller vinner Champions League tre gånger om så som man kanske har bilden av Barcelona eller Real Madrid eller Bayern München idag. Alltså de, har, de klubbarna har ju tagit sig till en nivå där framgången någonstans är ett krav och en självklarhet. Och lyfter man inte de största pokalerna så är det nästan en floppsäsong. Mm. Där har väl kanske aldrig Milan varit, men Milan har ju alltid varit ett lag som på tre år vinner ser jag minst en gång. Som på fem år minst är i en eller två Champions League-finaler och som alltid har spelare som är på de absolut största klubbarnas radar och kanske det stannar där för att spelarna i sig vill inte gå någon annanstans än Milan. Mm. Så tror jag de flestas bild av Milan är i sin helhet men ingen kan ju blunda för att man idag förfogar över en trupp som... Okej okay, jag tycker att man är bättre än en tionde plats i Serie A efter 38 omgångar men... Jag, jag, jag tycker inte att det är många snap-up man ska i tabellen sett till vad man har för vad man har för trupp vad man har för ekonomi vad man, vad man någonstans utstrålar för, för DNA Så att, det är klart att det är en identitetskris och den tror jag att även vi som inte håller på Milan upplever mm.
0: Hur har du sett på när ditt Roma ska resa upp till Milano, till San Siro och möta ett Milan För jag antar att tidigare har det liksom inte varit Någon, någon form av Alltså, poängaranti ska jag inte säga Men att man liksom har väntat sig jag ja, Det enda man har vetat är ju
6: Det enda man har vetat är ju Att Totti kommer göra mål
0: ja, det gör alltså. Sen
6: så får man ju se hur långt det räcker liksom. Ja. Men nej, jag förstår frågan Och jag måste säga att eh, Rent kvalitativt Så är det väl klart att man Den här säsongen, kanske även förra Och sen så Vet jag inte riktigt eh, om jag minns i detalj hur man kände säsongen 12-13. För det grumlar ju ihop sig med liksom 11-12. och ja, du vet Men de två senaste säsongerna så är det klart att kvalitativt så är ju Milan ett lag som Roma ska ta poäng av. Eh, jag tycker att man ska slå dem hemma och jag tycker att man ska åka till eh, San Siro- Fullt medvetna om att vi har en jättebra chans att vinna och i alla fall ta poäng. Men det är ju också väldigt svårt och det tror jag även är för spelare och klubbar att tvätta bort historik, att tvätta bort jag menar, tradition och järnspöken och... Jag är en motståndare av liksom att traditionens makt är stor. och, och så där. Det har jag alltid varit. För att i, i min värld så tycker jag att det i många fall är elva spelare mot elva spelare och bästa laget vinner nio av tio gånger. Men just i, i det här fallet så är ju Milan så traditionstyngda, så stora och stygga och starka och mäktiga att även fast det skiljer ett, ett, ett eller ett par pinhål kvalitativt mellan Rom och Milan så det är det väl klart att få lag åker till San Siro och hämtar hem poäng och jag vet att eh, jag var med i något av era avsnitt eh, i fjol inför Champions League åttondelarna när Atletico Madrid hade lottats mot Milan mm. och jag tyckte att Atletico Madrid hade gjort kanske den mest imponerande hösten av alla och man såg hur stabila ut som helst man gick Strålande i ligan. Man gjorde det bra mot både Real Madrid och Barça, och Valencia och Sevilla och de andra lagen. Men ändå så vet jag att vi pratade om att Atletico Madrid ville nog verkligen inte ha Milan. Jag tror inget lag vill ha Milan. Ingen grupp 1 sneglar mot grupp 2 och hoppas på att få möta Milan på ett San Siro med 80 000. Det, det är liksom... Det, det funkar inte så. Sen så har det väl funnits ganska många exempel och matcher under den här säsongen där det inte betyder ett piss. Där lag verkligen har åkt och hämtat tre poäng. Och de har gjort det med en självklarhet som man inte kan känna igen från tidigare säsonger. Men jag vet hur det såg ut i början på maj när, när Roma var där. Mm. Det var ingen orättvis seger för Milan. Visst, det, det hade kunnat sluta med båda Roma-seger och ett oavgjort resultat. Men där och då så, så, så kände man ju att det här kanske inte är ett bättre lag än Roma, men det gör inte speciellt enkelt att komma hit och hämta poäng. Mm. Uh, Andreas, har du något att inflika där?
1: Uh, jag kan bara instämma ur uh, vad jag tycker att hur andra ser på Milan. Liksom. Det är en grej när till exempel Arsenal kommer till oss och spela i Champions League. Då, var vi inte, då hade vi för sig Zlatan, till exempel, men uh, då, är liksom, då ser wheelchair och kompani ut som, som, som små pojkar liksom, som tar bilder av San Siro innan match. Och liksom, man bara kände att de har alldeles för mycket respekt eh, för San Siro och Milan jämfört med vad klubben var. Och de liksom bara gick in och torskade med 4-0. Eh, men eh, så har det verkligen inte varit den här säsongen. Som sagt, vi har sett flera små lag som bara kommer till San Siro och vinner. Och då då urhalkas det väldigt snabbt. Och sen så spelar det ju såklart roll att, att det finns 20-30 000 istället för dubbelt så många eller tre gånger så många på arenan.
6: Sen så, vi, sen så jag vill bara flicka in där att i, i just matcherna mot, mot Roma så är det ju väldigt lätt för mig att, att se tillbaka på eh, vilka Roma har varit. Och där är det ju, alltså där har det ju gått åt olika håll för de här klubbarna. Mm. Men jag kan tycka att Milans identitetskris, att Milans nedmontering, att Milans rejäla kvalitetstapp gör sig aldrig så tydligt som i derbyna mot Inter och i matcherna mot Juventus. För där kan man dra sig till minnes vad de här lagen formerade för elvor för bara 3-4 år sedan. Och vad de har gjort i alla år innan dess. Jag, jag vet att jag twittrade om det under vårderbyt. Att jag kollade på hur Milan och Inter ställde upp mot varandra. Om det var 2008 eller 2009 eller 10 eller vad det var. Och jag menar det är ju kvalitetsspelare på varenda position. Det är ju spelare som har lyft de största pokalerna. Som är landslagsmän i de absolut bästa nationerna. Och som är i Milan- och Eller i Inter eller i Juventus för att det är toppen av klubbfotbollen i världen. Och det är när man ställer de älverna mot varandra idag som man verkligen åskådliggör det här. För det är där jag tycker Roma skiljer sig. För att Roma har ju sällan, även fast jag tycker det, så har ju inte Roma varit ett världslag. Mm. Eh, så att jag tycker det, det, det tydliggörs än mer När man jämför med till exempel Dagens Juventus som förfogar Över Serie A's bästa spelare Spelare som hade gått in i många lag Runt om i, i, i världen Där är ju Milan Långt ifrån Ja
0: Men nu är ju tanken Att Milan inte ska vara så jäkla långt ifrån De här kommande åren Det är så man kan tolka det här Berlusconis försäljning av klubben och Mr. Bees intåg och den här inledningen av Mercato den fönstret inte ens öppnat och Milan har ändå kopplat ihop med 75 världsspelare ungefär. Dock ingenting klart som inspelande stund men jag tänker Gusten om tror du Milan kan komma tillbaka och bli den här klubben du pratar om som vi var för ja, fem år sedan och hur snabbt kan det gå, hur mycket kan det här Mr. Bees Intag betyda Eller är det bara ett, ett luftslott Som håller på att jobba sig upp nu För det är inga värvningar är klara Det är mycket snack just
6: nu. Nej, alltså, ä, ä, alltså det, det är klart att äh, Det är väldigt lätt att konstatera Att efter äh, vadå, mm. några dagar På posten inte har uträttat Någonting än Det är klart att det kommer att ta tid mm. äh, Men att det idag inte har hänt ett skit äh, Så att, jag, jag tror absolut att det, Milan kan absolut se sina forna glansdagar och komma tillbaka till den högsta nivån. Men faran med dagens moderna fotboll, om vi nu ska slänga oss med den väldigt eh, breda klyssjan, det är ju kanske framförallt i min värld, det är att det inte finns något tålamod. Mm. Det finns inget tålamod från supportrar, Det finns inget tålamod från ledning. Det finns inte tålamod eh, från motståndare och andra lag. Det är, ingen som kommer sitta, det är inga andra lag som kommer sitta och vänta på Milan. Det är inga andra lag som kommer åka till San Siro och be om ursäkt för att de vinner när de vet att de har chans att göra det. Men jag tror att det stora problemet för Milan, knäckfrågan för Milan, är att det heller inte finns speciellt stort tålamod hos spelare som de behöver värva för att komma tillbaka dit. Ska vi vara lite ärliga och lite krasa så... Så tror jag att Milan behöver vända sig utomlands för att ta in kvalitet till sitt lag som gör att man kan lyfta sig både sex och sju och åtta och kanske tio tabellplaceringar i Serie A. För att man kan inte göra det inom Italiens gränser så som man kunde förut. Det är ju bara att titta på hur landslagen går. Alandslag, u landslag, det, det är inga världspelare som, som huserar i de lagen och jag tror att det finns många toppspelare italienare som skulle kunna tänka sig att gå till Milan, absolut. Men frågan är om det räcker. Då behöver man istället vända sig utomlands och vilka spelare har idag tålamod? Vilka spelare som hör hemma på den europeiska toppen har idag tålamod att gå till ett Milan som inte är där och som är långt därifrån? Man är inte ens i Europa i nästa säsong. Det är ju ett rimligt mål att sätta upp inför nästa säsong. Att vi ska nå Europa League. Då är man inne på en andra säsong för en spelare som idag ska gå till Milan. Okej, okay, om två år så kanske jag får spela Europa League. Om tre år kanske jag får spela Champions League. Och om fem år kanske jag är med i ett Champions League-slutspel. Det är inte så många spelare som, som tittar på sin karriär- i synnerhet inte när man pratar med agenter och man, man eh, pratar med andra klubbar som kommer med sina lockrop som redan är där. Som redan är i toppen av sina inhemska ligor. Som redan är slagkraftiga Champions League. Då är det inte speciellt lätt att känna det där tålamodet. Att okej, okay, jag vill till Milan och ge det en chanser för jag tror på det långsiktiga projektet. Men det är också den enda vägen Milan kan gå för det finns ingen quick fix- Vare sig ekonomiskt eller sportsligt i det läget Milan är nu för de är alldeles för långt ifrån toppen.
1: Mm. Ja, frågan är ju liksom om Galliani kan fixa det där man känner att han, han har motiverat spelare för liksom och komma och den den biten av grejen. Den Abs kan absolut.
6: Alltså han... det tvivlar jag inte heller på att han kan, men frågan är om Galliani har haft en så svag produkt att sälja in hos ja. spelare någonsin. Nej, det det var när skulle
1: det var
0: börjar i så fall. Ja. Då, ja. nej jag håller med dig. Det är sen,
6: sen kan man ju alltså
1: det ja. finns ju hopp om framtiden så att säga som man skulle kunna spela in. Jag har en fundering mm. uh, kring eh, värvning här som jag känner är väldigt gusten liksom <laughs> och det är när man kollar på hur ska vi höja värdet på Milan eller hur ska man eh, visa världen att Milan är på gång igen liksom, vilken värvning gör det bäst? Det har ju ryktats om Jackson Martinez och det har ryttats om Slatan. Slatan som är ju en, en etablerad världsstjärna men som är äldre som vill till Milan och PSG kan, släppa, tänk, kan tänka sig att släppa honom och så vidare eller då Jackson-Martinez, liksom där man blåser porto på en utköpsklausul och man eh, värvar en spelare som har sina bästa år framför sig.
6: Personligen så, om, om, om jag hade varit Milanista, ifall jag hade velat Milans bästa för framtiden och jag hade fått välja en av de två och bara mellan de två, då hade jag valt Zlatan. För jag tror att slatten är... Och det här säger inte jag för att jag är svensk eller för att jag, det, det glittrar i mina ögon när jag tänker på Zlatan. För så är det inte. Det här säger jag för att Zlatan är på en nivå. Han är ett sånt namn, en sån stor personlighet, en sån stor karaktär. Han kan med sin blotta närvaro höja spelarna, ledarna, supportrarna. Han kan få motståndarna att bli lite, lite mer rädda för Milan. Att oroa sig lite, lite mer för vad Milan har på gång. Om så än bara i en eller två säsonger. Mm. Jackson Martinez är förmodligen, och ganska så solklart, den, den, den smartare värvningen ifall du vill ha en långsiktig framgång. Mm. Men pratar man garantier och pratar man synergieffekter så tror jag att slatan snarare är vad Milan behöver.
1: Ja, det är intressant. Jag tänker att liksom på det sportsliga för då tänker jag att värmer man bara slattan så är det bättre att värva slattan än Jackson till exempel. Han kan säkert göra med mer på egen hand. Jackson kanske behöver mer service eh, eller sådär. Men samtidigt så värmer man bara slattan så kan det ge bilden av att man värvar en stjärna som är på väg fallande så att säga som Milan har gjort så många gånger tidigare.
6: Jag kan ju bara gå till mig själv som, som eh, Roma-supporter i det här fallet. Och det är väl lite den rollen jag ska ha i det här mm. avsnittet. Att hur ser vi andra på Milan? Mm. Hade Milan landat Slatan så hade jag blivit betydligt mera övertygad om att okej, okay, Milan kan inte komma någonting annat än topp fyra nästa säsong. Slatan kommer göra minst 19 mål. Mm. Och Milan kommer kunna slå Roma alla dagar i veckan. Mm. Hade Milan istället värvat Jackson Martinez och inte Zlatan så hade jag som romanista känt okej, okay, snygg värvning, fjäder i hatten till Galliani att han fortfarande kan locka unga, stekheta spelare runt om i Europa att gå till Milan och inte gå till ett Champions League-lag eller något annat topplag. Men jag hade inte känt mig övertygad om att Milan hade slutat topp tre eller att Jackson Martinez hade gjort 22 mål. Mm. Eller att Roma hade haft en mycket sämre chans att slå Milan två gånger kommande säsong.
1: Mm. Ja, jag tycker den är spännande och det var, det var ju ditt svar jag var ute efter. Liksom. Jag vet själv inte. Det låter som att jag vill vinkla det som att Jaxson är bättre men jag vet inte själv vad jag tycker. Kanske är det också så att man just i Italien håller Ibrahimovic så här stor. Eh, kollar det på hur övriga Europa, eller betraktar alla Europa i Ibrahimovic som en sån som bara går in och och garante garanterar en toppposition. Eller hade andra sett Jackson som en större värvning. Liksom.
6: Men då måste man ju fråga sig också. Vad betyder det någonting? Vad betyder det? Vad, vad övriga Europa ser det som?
1: Ja, det är inte det enda som har betydelse på något sätt. Det kanske att har någon betydelse alls. Men jag tänker att man vill ha upp den här statusen. Som, så att man får locka hit fler spelare.
6: Absolut. Men jag tror också att idag så skulle fler spelare ifall Slatan hade gått till Milan låt säga imorgon mm. då tror jag att Galliani hade haft eh, en hetare produkt att sälja till andra spelare kommande månad, kommande två månader mm. än ifall, eller ifall Milan hade värvat Jackson Martinez imorgon mm. och sen så tror jag att alla är överens om att om tre år så kommer Nej. Jackson Martinez vara en bättre fotbollsspelare än Slatan Ibrahimovic,
5: mm.
6: men jag tror också att Milan, Milan behöver Milan behöver muskler nu mm.
0: Mm. och i framtiden och det är det slatan kan locka till sig alltså absolut det, och det är det vi är inne på att med slatan med slatan in kan vi få in annat folk som kanske är starkare med slatan plus nytt folk kanske är starkare än vad Jackson är i framtiden
6: ja och jag tror att vi, som vi började den här, här samtalet med vad man har för bild av Milan idag så sa jag ju det, att jag tror att både Milan-supporter och vi andra som, som har en, en relation till Milan. Alla känner samma sak, att man är inne i en nedmontering och man är inte längre den klubben som alla vet att man egentligen är. Men låt säga att det går tre säsonger till av såna här resultat. Eller kanske till och med bara två säsonger till av sådana här resultat. Vilka är Milan då? Då kanske den här tiden bara är svunnen och den är förbi och den kanske aldrig kommer igen. Nu är ju faktiskt Milan fortfarande en klubb som alla är överens om. Är en av de största i Italien och i Europa och i förlängningen också världen. Mm. Och det kan ju en slatanvärvning eller en värvning av liknande måttmätt faktiskt påminna alla andra om. Mm. Men uteblir resultaten i två säsonger till, ja, då blir det också svårare att påminna alla andra om det också. Ja.
0: Och med det så tror jag faktiskt vi får... Tackar jag dig, Gusten, för, för din medverkan.
6: Ja, men tack själva. Eh, det var kort, konsist, helt kul. Ursäkta om jag blev långdragen och inte lät någon av er prata. Ja,
0: det är, vi kommer få prata i det här avsnittet, kan jag lova. Ja, det bra. är helt perfekt.
6: Vad bra. Eh, en hälsning till er båda också. att eh, Lägg för fan inte ner podcasten. Ni kommer bara ångra er. Vi tar med oss den. Och så med... kommer ni om eh, liksom, något år eller två minnas Ossa Delialtchik och försöka intala alla andra. Vilken stor och grandios historia ni sitter inne på. Men ingen, men ingen kommer tro på er.
0: Vi måste värva slätan till podden.
6: Ja. Ja. Exakt.
0: Eh, tusen tack för, för din medverkan. Det var så lite. Vi Kul. hörs. Tja. Där tackar vi Gusten Dalin för... Det är snacket och det är också med de orden som vi tar en paus eller vad vi ska säga. Det här är alltså Fossil delar sig avsnitt 100 del 1. Fossil delar sig avsnitt 100 del 2 kommer inom kort. Eller det beror på när ni lyssnar på det här men de läggs inte upp samtidigt. Men det kommer komma relativt snart kan jag säga utan att säga för mycket. Resa, bra, bra insats. Du är väl med där nästa gång va? Ja det är klart Men vi, vi hörs igen På del två helt enkelt Hej då, ciao,
1: Adios, Hejdå. ciao.